0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Estamos mais uma vez aqui no programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e é uma alegria poder. Reencontrar você, querido ouvinte da RTM Para juntos compartilharmos sobre a história da igreja E nós estamos conversando sobre os árabes Estamos conversando sobre o islamismo No último programa nós aprendemos um pouco sobre a origem do islamismo Aprendemos um pouco sobre ah, como essa religião se formou A partir da história de Maomé, as suas invasões, a sua consolidação E aprendemos também sobre o fato de que Maomé Uh, foi na verdade o fundador do islamismo, mas aqueles que foram os responsáveis pela expansão do islamismo e a sua consolidação, na verdade foram os califas, que foram sucessores de Maomé. Só para recordar a você, califa significa sucessor, vem da palavra árabe, califat, que significa sucessor. Vamos então conhecer um pouquinho sobre o desenvolvimento e a expansão do islamismo? Nós estamos falando sobre o século VII, quando as invasões bárbaras vão provocar uma mudança radical na geografia da igreja mediterrânea. Diante dos impérios romano e persa, que estavam completamente esgotados, os árabes vão constituir uma nova força militar. A passividade das populações orientais da Síria e do Egito, em conflito permanente com a cidade de Constantinopla, vai acabar facilitando a ação desses conquistadores árabes, que muitas vezes eram considerados verdadeiros libertadores. Quando a gente fala de califado ou de califa, é importante conhecer o primeiro deles, que foi Abu Becker, né? que foi, teve aí a sua liderança a partir do ano 634. Abu Becker vai promover os primeiros conflitos com os exércitos bizantinos que vão ser derrotados em 634 Ele foi sucedido pelo califa Omar, que teve o seu califado entre 634 e 644, ou seja, 10 anos de califado E no ano 635, então, Omar vai conquistar Damasco, 638 ele conquista Jerusalém e Em seguida, toda a região ali em volta Jerusalém ela é tomada em 638, ao mesmo tempo que ele vai conquistar também a Síria e a Palestina Alexandria, que é uma grande cidade, uma cidade importante dessa região, nós já conversamos sobre ela aqui Ela cai sob o poder dos árabes no ano 642 e a Pérsia no ano 651 A cidade de Cártago é conquistada pelos árabes no ano de 698 e em 711 os árabes vão chegar à Espanha. É interessante que nesse processo de conquistas eles permitiam uma certa liberdade para judeus e cristãos desde que eles pagassem um tributo religioso e não realizassem o proselitismo, né? ou seja, não tentassem converter pessoas para a sua religião. O politeísmo, a idolatria e a conversão de muçulmanos a outras religiões eram completamente proibidos a essa altura. A gente chega no ano de 639 Nesse processo de expansão e conquista E os árabes vão invadir o Egito E uma data importante, um fato importante É o ano de 640 Quando eles vão fundar a atual cidade do Cairo Em 642 A gente chega no momento em que Todo o Egito está sob o poder Dos muçulmanos E a gente fecha esse primeiro ciclo em 651 Quando o último rei persa é morto Em 652 Todo o império persa é conquistado pelos árabes Música
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Nesse processo de conquista que a gente está conversando aqui, vale a pena destacar também o tempo do califa Otomã, que foi califa entre... 644 e 656 É No período do Califo Tomã Que tem início a redação do Corão Que é o livro sagrado dos muçulmanos E também uma certa diminuição Nessas conquistas, principalmente por conta Dos conflitos internos que vão acontecer Dentro do islamismo Mesmo com esses conflitos internos esse processo de conquista, apesar de, de arrefecido, né, ele, ele continua. No ano 711, eles vão derrotar o último rei Godo, né, que era um rei bárbaro, mas eles são derrotados pelos francos sobre o comando de Carlos Martel em 732 da Batalha de Tours, ou a Batalha de Poitiers. É uma tensão aí que existe entre muçulmanos e bárbaros que tinham sido cristianizados. Quais são as repercussões dessas invasões, quais os desdobramentos que elas acabam trazendo quando a gente olha para o Oriente, né, o Império Romano vai perder a região da Síria, da Palestina e do Egito, cidades muito importantes, regiões muito importantes para o cristianismo antigo. Uh, esse Império Romano no Oriente era ameaçado ao norte e ao leste pelos eslavos e pelos búlgaros. E as conquistas árabes também vão se apropriar dos mais antigos centros uh, de difusão do pensamento cristão, fazendo com que restassem somente dois grandes polos, para disputar a hegemonia do mundo cristão, Roma e Constantinopla. No norte da África, que era um centro de produção teológica muito importante também, as comunidades cristãs foram progressivamente aniquiladas pela expansão árabe. O cristianismo... Romano, Império Romano do Oriente teve ainda que enfrentar o problema do uso ou não das imagens na da igreja. Essa controvérsia conhecida como a controvérsia iconoclasta vai surgir em parte porque os muçulmanos acusavam os cristãos de idólatras por terem esculturas e imagens da igreja. Nós conversamos isso num programa anterior, quando nós falamos dos concílios ecumênicos. Né? O último concílio ecumênico dessa primeira fase, o segundo concílio de Niceia, vai tratar exatamente dessa questão que foi bastante polêmica na época. Bom, no Ocidente, nesse tempo aí, 100 anos depois da morte de Maomé, os muçulmanos já tinham conquistado toda a costa do Mediterrâneo, limitando assim o comércio cristão uma vez que a Europa Ocidental ficou relativamente isolada uh, do Antigo Oriente, fazendo com que passasse a depender dos seus recursos e a desenvolver a sua própria civilização. interessante essa expansão islâmica, essa expansão árabe, porque o fato dela bloquear as rotas comerciais uh, do Ocidente faz com que esse mundo ocidental, aquilo que a gente vai ter como Europa hoje, tem que se desenvolver, tem que investir em conhecimento, em tecnologia, entre aspas, né? um processo de industrialização e de melhorar aí as suas tecnologias, o seu conhecimento, e isso de certa forma vai contribuir para esse movimento de fortalecimento. Da civilização ocidental A administração eclesiástica Vai sobreviver ao desmoronamento Dessas instituições E a igreja vai permanecer Como a única instituição organizada O Papa não titubeava Em se aproveitar de todas as oportunidades Para fortalecer a sua posição Nesse contexto, né? como nós conversamos em alguns programas anteriores uh, Enquanto a questão política vai desmoronando O Papa, a Igreja, principalmente o Bispo de Roma no Ocidente Vai se fortalecendo e fortalecendo cada vez mais a figura do Papa Que vai sendo construída ao longo desses séculos Como nós conversamos em um dos programas anteriores né? E eu uh, convido até você a ouvir Se você está chegando hoje, dê uma ouvida nos programas anteriores Para você se interar de tudo que a gente está falando Música
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, para fechar essa questão da expansão islâmica, é, vale a pena lembrar né, da, da influência do papel deles no cristianismo, porque, é, de certa forma, eles vão contribuir para o fortalecimento do monasticismo cristão também. Como? De que maneira? É importante destacar que esse momento da expansão islâmica, da expansão árabe, ela vai fazer com que o papel dos monges seja ressaltado dentro do cristianismo. Por quê? Porque os monges vão se tornar os mantenedores dessa vitalidade cristã e vão assumir frequentemente lugar de destaque na continuidade e na evangelização Vale a pena destacar o papel dos monges é, nesse processo, porque os monges vão se tornar os mantenedores da vitalidade cristã, assumindo frequentemente um lugar de destaque na continuidade da evangelização e da, do crescimento do cristianismo. A igreja está envolvida, nesse mesmo tempo, com aquele processo de paganização resultado da influência dos povos bárbaros, e ela não consegue desenraizar esse paganismo, apesar da luta, muitas vezes, violenta que acontece contra ele. Em geral, os bispos vão preferir a assimilação à mão de ferro. Em geral, a religião cristã... Vai se misturar com o um paganismo supersticioso, a combinação de um cristianismo com resíduo de outras religiões, resultando numa praxis pagã muito sincrética, muito supersticiosa. E Enquanto isso, o islamismo está se expandindo, está se consolidando. Com o desenrolar da história, os islâmicos vão resistir bravamente aos esforços do papado e até dos cruzados, que são exércitos cristãos que vão tentar reconquistar os territórios que os árabes tinham tomado posse, nós vamos conversar sobre isso num, num dos próximos programas mas é interessante observar isso mesmo que os islâmicos vão resistir, né? tanto aos esforços do papado quanto dos cruzados para reconquistar a terra santa e desde então os árabes têm resistido duramente a qualquer tentativa de missionários cristãos propagarem o cristianismo entre os muçulmanos e é mais ou menos dessa forma que se desenha uh, o mundo que a gente tem hoje ali naquela região, principalmente do Oriente Médio e a região da Palestina, onde a gente vê uma tensão permanente entre cristãos, judeus e muçulmanos. É com esse processo de construção histórica, né, onde vem o judaísmo, que é antigo, e depois o surgimento do cristianismo nessa mesma região. E aí agora, a partir do século VII, com o surgimento do islamismo e a expansão desse, desse islamismo, dessa religião muçulmana Que vai chegar até a região da Palestina Que a gente vê a construção desse momento de tensão Que existe até hoje ali na região da Palestina né, Entre cristãos, judeus e muçulmanos Isso tem muito a ver também com a cultura e com a teologia do islamismo Que de certa forma é uma teologia de guerra É uma teologia que na verdade na sua essência não tem a ver com guerra Mas que acaba dando base para que alguns desses grupos mais radicais tentem justificar a luta armada e a luta bélica a partir de um conceito que é muito importante dentro do islamismo, que é a jihad, que é a guerra santa. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. Eu espero encontrar você até lá, espero que você entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, vai ser um prazer reencontrar você aqui no próximo programa. Até lá, que Jesus te abençoe